0: Tá no ar o Bota na Roda, o podcast da mobilidade. Fala turma, estamos aqui mais uma vez com um Bota na Roda. E esse Bota na Roda é com um convidado extremamente especial, um baita empreendedor do Norte e do Brasil, na verdade, porque ele tem filiais espalhadas por todo o Brasil. E além de um grande empreendedor, cliente do Grupo VES, cliente da VES Contabilidade. E para poder conduzir esse bate-papo, esse podcast da mobilidade que mais cresce, eu queria convidar o meu parceiro Rodrigo Santana.
1: Boa, Tiagão! Muito feliz. Hoje nós vamos viajar para o Pará aqui no nosso podcast, hein? Vai ser bom demais. Vamos explorar bastante conhecimento, bastante experiência e, mais que isso, uma veia empreendedora que me surpreende a cada dia. E aí, Vinícius, o que, é que você acha que vai rolar aqui hoje?
2: Opa, Tiago! Opa, Santana! Tudo bem, Bora pro nosso 16 episódio aí do Bota na Roda e hoje recebendo um convidado super especial. Nosso amigo Ricardo Gomes Braz, fundador aí da Braz e Braz, né? Uma empresa paraense aí de locação de veículos, de transporte. Seja bem-vindo, Ricardo, é um prazer recebê-lo. Bem, pessoal, obrigado. Prazer em falar com vocês.
0: Ô, Ricardo, é, eu particularmente gosto muito da região norte do país, gosto muito do Pará. Já tive a oportunidade aí de, de, de ir algumas vezes. É, a Belém, enfim, outras cidades também do Pará, como Santarém, é, região também mais específica da Meração, aí, que é da Vale, exatamente, para o Pebras, da que é muito forte economicamente. cara. Mas antes mesmo de entrar no, no bate-papo aqui, contando um pouquinho da, da Fórmula Zero, né, da Brasibras, e as suas empresas do setor de mobilidade, eu queria que você contasse para o nosso público, né, para o nosso ouvinte aqui, é, como começou essa jornada há 35 anos atrás, cara? A gente sabe o tanto que é desafiador no Brasil empreender, o quanto é difícil permanecer aí. A gente está passando por uma grande crise né? sanitária, econômica, o quanto está sendo difícil para o empreendedor manter os seus negócios abertos aí, é, várias atividades sofrendo é, com essa pandemia, mas essa não é a primeira crise, provavelmente, que você já passou é, na história do Brasil, tiveram outras crises, 35 anos, é, um, é, é muito tempo empreendendo, são muitos desafios, foram muitos obstáculos, mas como que começou essa ideia há 35 anos atrás? Como que o Ricardo é, foi picado é, por, essa, por, essa, por, por, por esse mosquitinho do empreendedorismo e de que forma aí que você vem conduzindo esse negócio e crescendo a cada ano? Acho que isso que é, que é importante ressaltar para o nosso público
2: esse negócio de... Eu sempre gostei de veículos automotores, né? Eu digo que é, é, é a parte de veículos motorizados para mim, não só carro, mas carro, moto, eu sempre gostei. Então, anos atrás, eu fazia faculdade, né? Em 1900, eu, 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 eu fiz um curso de... de fiz três, três vestibulares, fiz engenharia civil, fiz para administração de empresa e fiz outro vestibular para engenharia civil também na, na universidade federal e um outro numa universidade privada. Eu acabei passando nos, nos três, né? Comecei a curtar, cursar três cursos, porque um deles era no meio do ano, que antigamente o vestibular era todo ano, né? É, e depois ficou um vestibularzinho que fazia um, umas faculdades que começavam no meio do ano. Então eu fiz a primeira vez um vestibular, não passei na Universidade Federal, que era que eu queria e passei em Administração de Empresa. Aí comecei a cursar Administração de Empresa, aí eu não contente, fiz de novo vestibular no meio do ano para uma faculdade privada em Engenharia Civil, aí eu passei. Aí fiquei cursando os dois, Administração e Engenharia. Aí depois, chegou o final do ano, eu digo, eu quero Engenharia na Universidade Federal do Pará, aí eu fiz vestibular na Universidade Federal do Pará, e passei de novo, aí eu me matriculei nas três. Então era de manhã, de tarde, de noite, indo para a faculdade e, e nessa época eu ainda não estava, vamos falar assim, trabalhando, né? Eu ia com meu pai, minha mãe, minha família, dava uma força para o meu pai na empresa dele, que ele tinha uma empresa de... tinha até hoje tem, meu irmão que toma conta de material de pesca, né? Meu pai era um dos donos de uma empresa chamada Tabaqueira aqui, que era tradicional, que era indústria de tabaco. Depois ele saiu e fundou uma empresa chamada Braspesca, que foi quando eu passei até dar uma força lá. E com essa tribulação de muita faculdade, eu não tinha tempo para nada, eu peguei e fiquei na Federal, né, Engenharia Civil, e fiquei cursando administração. Cheguei a cursar quase dois anos e meio para três de engenharia civil, e comecei a trabalhar, fiz concurso para a Receita Federal, passei num, num concurso, fui funcionário da Receita Federal por dois anos, só que naquela época era, 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 eram, eram cargos que não eram efetivos, né? você fazia um concurso que chamava auxiliar de vistoria de bagagem, vistoria de aeroporto, era AVV, AVB, e fiquei lá na Receita Federal, aprendi muito lá nessa parte de importação, exportação, tributos federais. Fiz uma gama de amigos lá também, na época, que hoje faz tempo que já não falo com eles. E com isso, eu fui trabalhando na Receita Federal e fazendo minhas faculdades. Né? Naquele tempo, tinha muita greve na Federal. Né? A gente, porra, saía do trabalho, às vezes pedia uma licença lá para o meu chefe. Aí que, ó, eu tenho uma aula, não sei o que o chefe vai lá, fecha aí, vai lá, fecha a bodega, vai lá. eu pegava, fechava a sala, que ele também não trabalhava muito de tarde, né? Funcionário público, tu sabe como é, né? Tem suas, suas benesses. Aí eu pegava e ia para faculdade. Chegava na faculdade, greve, não tinha aula. Aí eu fui fazendo meu curso meia boca, assim, me dediquei mais em administração. Quando chegou com uns dois anos e pouco de faculdade, eu peguei simplesmente, abandonei a engenharia civil. Mas eu gosto, tanto é que eu tenho obra. eu já tenho, estou fazendo três obras, eu com um engenheiro, eu, eu sei como funciona o processo, só que eu não tenho muita área técnica, então eu contrato um engenheiro, ele fica colado comigo vendo o que tem que fazer, né? Mas a partir daí, eu me juntei com um primo meu, chamado José Chama, e fundamos a Fórmula Zero. Naquele tempo, a empresa ela até se chamava Chama, Chama e Gomes, né? que era Ricardo Gomes, Brás da Silva, José Jacó Chama. E fundamos a Fórmula Zero. Por que Fórmula Zero? Porque a gente dizia que a Fórmula Zero deve ser superior à Fórmula 1, né? Que a Fórmula 1 já é o top. Porque a Fórmula 2 é inferior, a Fórmula 3 é inferior. Então, bora botar a Fórmula Zero. E botamos na brincadeira esse nome, pegou e ficou. E da Fórmula Zero era uma loja de acessório de carro, a gente instalava acessório. eu tenho até foto aí eu instalando teto solar, eu instalando, eu um ajudante instalando teto solar, instalava som, vidro, degradê, naquele tempo os caras compravam os carros com vidro branco, a gente trocava para vidro degradê e eu vendia os vidros degradê, eu era muito inteirado nesse, nos boys da época né, naquele pessoal. Que gostava de carro e tal. Aí, com isso, foi evoluindo e dessa loja de, de acessório que era no porão de uma casa do meu pai. A gente botou um todo na frente, era num porão, que a casa era aquelas casas antigas, né? Que a, o primeiro pavimento era um pouco mais alto, sobrado, sei lá. Disso aí nós passamos a, 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 a. Aí o meu primo foi trabalhar com o pai, que o meu primo era. O pai dele era atacadista de estiva. Aí ele foi trabalhar com o pai e a loja ficou meio abandonada e nós acabamos. É, ele saiu da empresa, né? Naquela época entrou minha irmã como sócia, né? E fomos tocando a, a, a empresa de, de acessórios de veículos. Aí foi tocando, aí eu comecei a comprar e vender uns carrinhos, né? Eu tinha muito acesso, o cara chegava lá, queria comprar um carro, comprava e vendia, comprava e vendia. Isso lá em 2000 e mil já, mil. Eu sou ruim de data, tá? 1993 foi adquirido o imóvel. Foi 1986, 87, 88 por aí. Nós compramos um imóvel na cena do Orlene, que até fala aí, 93. E eu comecei a comprar e vender uns carrinhos, né? Além de, de, da loja de acessório, que era em frente, né? Eu, eu, eu peguei uma esquina que eu comprei e comecei a comprar e vender carro. Aí quando chegava final de semana ficava aquele monte de carrinho lá e um pessoal chegava e queria alugar os carros. Aí eu não alugava, aí depois eu disse, rapaz, esse carro tão parado, eu vou fazer um dinheiro. Aí eu pegava, alugava, mas também vendia, né? E foi assim. Aí eu fui pegando o gosto pela alocação e, e acabei com a loja de carro, né? Porque o capital tinha que ser direcionado para comprar carro e não pra, pra mais revender. E locadora sabe como é. A gente só vai revender dali a dois anos, três anos. Naquela época eu chegava a quase três. Então, você passa um tempo, que eu digo, até dar a bicicleta, né? Até você poder dar uma volta, de pegar aquele, aqueles carros que foram comprados, desmobilizar e fazer capital, né? Então, eu peguei, não tinha capital para mexer com a loja de carro, nem de acessório, eu distinguia de acessório primeiro. Aí, depois, a de carro, eu digo, é, vamos se dedicar na locadora, e acabei com a loja de carro, quando o carro saía vendia para revendedor. E fomos crescendo, né? Disse pegamos contratos, fomos meio aventureiros. A Célia conseguiu alguns contratos junto à Vale do Rio Doce, aqui no sul do Pará, em Parauapebas. Foi nosso primeiro contrato fora do Pará. Foi na Vale do Rio Doce, em Parauapebas. Ficamos lá muitos anos. Até hoje temos uma filial lá, né? Que trabalha, trabalha para... Pra para várias empresas, Vale do Rio Doce, hoje a gente não está muito atuante na Vale pela questão de que as grandes entraram, vocês sabem como está o mercado agora com esses preços muito muito baixos, e ali na Vale a destruição é pesada, então é, tem que ter muito capital para segurar um contrato desse porte aí, né? E nós, fomos, nós sempre trabalhamos para as terceirizadas vale, porque a gente tem muita, muito know-how em carro 4x4.
0: Exatamente sobre esse ponto que eu ia pegar, Ricardo. Eu acho que, cara, é legal ver você construindo a sua história, a sua jornada, como que as coisas vão acontecendo, né de uma empresinha ali é. de acessórios, como que foi para compra e venda, compra e venda para locação, como que os negócios vão se interligando e quando a gente menos percebe, né? depois de somente 35 anos, a gente... Criou uma história interessante no, no setor de mobilidade. É, você é um especializado aí né, é, no, no setor 4x4, né, no, no, no veículo utilitário. Quando que começou de fato essa especialização? E Enfim, se você estiver se, se confortável, se quiser dividir a quantidade de frota enfim, que vocês têm hoje no portfólio de vocês.
2: A parte dos 4x4 começou exatamente com a Vale. né? A Vale contratou, é, entramos numa licitação na Vale, quase... As empresas grandes, nesse tempo, era Localiza, ela não vinha muito para cá porque a Localiza gostava no, no nicho mais rente a cá, frota assim que não destruía muito, então na Vale a, 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 tinha que ter a presença muito próximo ali para estar tá acompanhando o dia a dia, né que eu digo ali, nós aprendemos muito, principalmente em veículos 4x4, né? E as locadoras, naquela época também, não, não, não tinham muito interesse em, quatro, em local, pick picape, né? Era muito carro pequeno. E nós nos especializamos, nós pegamos um contrato, primeiro de 15 caminhonetes, era aquela L200 quadradinha, que chamava, né? E eu subia numa caminhonete aqui, com mais dois, três motoristas, e a gente ia para Parauapebas, daqui para lá são 730 quilômetros, né? Você passa por Marabá, 550 50 depois vai para Paraua mas naquele tempo as estradas meio ruim, mas eu pegava aqui eu, umas dois três motoristas, saía daqui de manhã cedinho, 4 horas da manhã, para estar lá no final do dia e entregar esses carros lá na, na, na Companhia Vale do Rio Doce. Começamos com 15 caminhonetes, esse primeiro contrato, quando nós chegamos no final do contrato, nós estávamos com 130 carros. Então foi isso que foi grande parte do nosso crescimento e aprendizado foi esse primeiro contrato aí, e foi assim, a coisa de 4x4 nós fomos aprendendo aí os trancos e barrancos, né? E hoje nós temos uma certa expertise, tanto é que hoje aqui quando um, um cliente quer alugar um carro para uma determinada região, eu logo pergunto, onde vai rodar, qual é a condição, é mina superfície, é mina subterrânea, é minério, é bauxita, é ferro, é ouro,
1: o, o Ricardo, você, você colocou aí de forma muito, muito legal e muito clara para a gente aqui, para o nosso público, de onde surgiu né, a expertise aí em, em 4x4, né? E a gente percebeu aqui que foi através da, da vivência prática, né? Do dia a dia, da mão na massa aí, né? Eu então, acho que é, tá. isso aí é muito legal. Mas eu queria explorar um pouquinho mais aqui, porque como, como você começou lá com uma loja de peças, né? É, eu acho que hoje, na verdade quando a gente tem conversado muito aí no, nos últimos meses, tal, vou até dizer nos no últimos uh, 12 meses aí, e, e eu tenho percebido né, que, que, na verdade, você falou da loja de peças, você falou é, da, da locadora, mas você tem um grupo empresarial, né, cara? E esse grupo empresarial com uma estrutura para atender um ciclo operacional da locadora também, que envolve transporte, que envolve venda, revenda, compra... Então, eu acho que seria interessante a gente explorar isso também, porque eu penso o seguinte... Esse negócio, ele tem que ter sinergia, né? Para ter melhor resultado. E acho que você construiu isso também. E mais que isso, eu também queria te perguntar, e se você se sentiu confortável em falar... É, você também ajuda outras locadoras com esse serviço que você já faz para o seu próprio grupo empresarial. Então, conta um pouquinho para a gente, para o no, nosso público, né? e para a gente aqui também, que eu estou super curioso para saber, né? Eu como, eu, eu sei, assim, de bastidores dos últimos 12 meses, a gente tem conversado aí, mas acho que você pode contar para o público que é algumas coisas muito boas, que talvez sirva de, de exemplo e para as pessoas também falarem, pô, Realmente, daí alguma coisa para tirar aqui de lição.
2: É, essa, essa sinergia surgiu das necessidades, né? Então, vamos falar, hoje nós temos a empresa que eu chamo a BB aqui do grupo, que é a GBBS, que vocês estão hoje assumindo aí a contabilidade dela, né? Foi uma empresa que eu comprei há uns três anos atrás, que era uma empresa de transporte, mas é transporte de pessoas, né? E eu já tinha aqui na locadora, eu, uma época eu comprei um caminhão e duas carretas, por quê? A nossa região ela é muito cruel, para nós somos um final de linha, né? Então as montadoras todas, elas, elas, elas vêm daí do sul, sudeste, trazendo frotas de carro para cá, para as empresas e para as revendedoras e voltam batendo. Então quando eu preciso de frete para ir para Brasília, para São Paulo, é fácil. Mas quando eu preciso de um frete para mandar um carro de Belém para São Luís do Maranhão, é um problema. Quando eu quero trazer de São Luís do Maranhão para Belém, é um problema, porque os as carretas que vão para São Luís, elas voltam de lá, elas não vêm para cá. Então, o Nordeste, para atender, é complicado. Então, eu como fico em Belém, eu senti necessidade que eu tenho que arrumar um jeito de transportar meus carros mais velozmente, mais rápido, para mobilizar em contrato. Porque hoje, é, é, quando você faz um contrato, eu quero que o carro para ontem, né? Para tu ver o problema que nós estamos vivendo hoje, que é 120 dias, 150 para entregar um carro, e quando tu vai, antigamente o cliente já queria o carro para ontem. hoje ficou para anteontem, né? Aí você, se você não tiver um modo de você transportar, que você acaba perdendo o cliente, perdendo o contrato, porque você não consegue mobilizar numa velocidade rápida. Eu já ganhei contratos aí de empresas até de maior porte aí. Isso aí isso nós temos uma vantagem. Por quê? Por causa da velocidade de atendimento. Eu olho muito a velocidade que você atende. Quanto mais rápido você atender, às vezes você consegue alugar um pouco mais caro, porque o preço estão hoje é muito ruim. Hoje as locadoras, a gente sabe, elas, elas, as grandes locadoras já não, tem uma, já não é uma operação comercial, já é uma operação financeira. Eles ganham dinheiro na parte financeira já não ganham mais na, na, na operação comercial de loca-carro, né? a gente sabe disso, e eu sentindo essa dificuldade, eu tenho que procurar certo nicho, eu tenho que agir com certa velocidade para poder atender o cliente. Então, o que é que a gente fez? Nós nós pegamos essa GBBS, que é a empresa nova, e transformamos ela numa transportadora. Como eu já tinha carreta transportando para mim mesmo, eu agreguei para a GBBS, que é a empresa que se chama Segue Bem, né? O nome de fantasia é Segue Bem, que faz o transporte da nossa frota, do nosso grupo para as filiais, né, e traz, leva carro e traz carro. As empresas hoje é um grupo que a gente procura essa sinergia, principalmente pela dificuldade de transporte que tem na região norte e nordeste. E fomos, estamos trabalhando assim,
0: vamos, vamos crescendo, né? A dificuldade gera oportunidade, né, Ricardo? Eu acho que é, faz, é o, o fazer do limão uma limonada, né, já que tem dificuldade de... De, de, de ter fornecedores de serviços, de, de situações, a gente cria a oportunidade a partir daí. Mas me fala uma coisa aqui, ô, ô Ricardo, você dividindo com o nosso público, você tem uma estrutura empresarial muito grande, né? empresas sinérgicas, empresas grandes. É, o porquê, cara, que você tomou a decisão de... Você tem condições, teria condições de ter uma operação própria interna né? de contabilidade, um processo de centro compartilhado de serviço interno. Por que, que você optou... É, por terceirizar é, essa operação financeira tributária é, contábil é, por uma empresa terceirizada para a Vespa. Qual, qual, o que você enxergou de positivo nisso? Eu vou te dizer,
2: é, é, a, aqui é a nossa região... Né? A gente já sabe que é, é, a parte de locadora de automóveis, locação de automóveis, ela é uma operação muito particular, ela, ela, ela tem suas características muito próprias, que a maioria dos contadores, estou falando mal de contador, tá? Mas a maioria dos contadores, eles estão muito voltados para comércio, né? Para a parte comercial, a maioria dos contadores querem, querem fazer empresas pequenas, querem fazer é, é, lucro presumido, simples nacional, que dá pouco trabalho, né? é uma visão muito pequena, principalmente na nossa região. Quer dizer, é, para você se desenvolver, você tem que procurar pessoas especializadas, gente especializada. E os nossos contadores aqui na região, eu já tive contabilidade própria, eu já terceirizei, trouxe para dentro, contratei contador para ficar aqui dentro da empresa... E a gente via que a gente tinha muita dificuldade na hora de apresentar os documentos para licitações públicas. A gente cansou de perder licitação pública porque, porque houve um documento que faltou, a contabilidade não mandou, não fechou o balanço, aí o banco não, não te financiou uma frota. Rapaz, muitos problemas. Então... Eu sempre tenho acompanhado isso e a gente sempre resistiu tirar a contabilidade daqui da nossa região, ficar próximo de nós. né? A locadora é um ramo, nós somos uma anomalia de mercado, nós não somos nem serviço, nem somos comércio, então nós temos que ter uma, um, um contador que entenda dessa operação. A gente vê muita dificuldade, companheiros nossos aqui, já até comentei isso com o Rodrigo, que até hoje insistem em estar aí no simples nacional ou no lucro presumido. E estão acumulando passivo tributário aí estão pagando muito imposto. Né? Então a gente, a gente resolveu partir para a Veste, Chegamos a, a ter uma conversa prévia com o Thiago aqui há uns anos atrás. Naquela primeira conversa é, houve uma certa resistência da diretoria aqui, né? E com a experiência a gente foi vendo que a coisa tem que. A gente tem que ir para quem é especializado no ramo.
0: Legal demais, o. Ricardo, Eu lembro, eu lembro como se fosse ontem aí. Eu passei uma semana em Belém, a gente trocando figurinha, batendo papo, enfim, se dividindo um pouquinho do da história e, e das suas empresas. Mas cara, vamos vamos conduzindo aqui. E eu acho que você é um cara com muita visão mercadológica, as experiências que a gente teve, os contatos que a gente tem, uma visão muito clara do mercado, né? A gente vive num processo de pandemia aí há um pouco mais de um ano, sem previsibilidade de saída ainda, né? Porque eu, ainda estamos no olho do furacão. Como que você tem enxergado a mobilidade como que você vê a mobilidade, locação de veículo durante esse período, né, instável e como que você enxerga depois? Como que com a sua visão macro do mercado? Como que você enxerga isso?
2: Olha, há muitos anos atrás, eu fiz uma experiência aqui. Eu já eu já sempre tive visão para mobilidade, principalmente no car sharing, tá? Car sharing, eu acho que ele é ele é é um bom negócio, mas sem a visão, hoje no Brasil, sem a visão que muitos tiveram aí, por isso que os car sharing para mim não deu muito certo, a visão de quê? De atender o, vocês chamam é, é, de, de pessoa física para pessoa física. Aquele car sharing de pessoa física, ah, vou botar um software aqui que vai regular o cara que quer alugar o carro com o cara que tem o carro. E botar a pessoa física com a pessoa física. Na, no Brasil é diferente por causa das responsabilidades criminais, civis, tributárias. Todas essas coisas aí, é, é, no Brasil é muito difícil isso funcionar. Você aluga o um carro com, com uma pessoa física. O Ricardo cedeu o meu carro, você, vou botar numa plataforma lá para alugar. O José pegou meu carro, foi lá e matou um. Haver um processo contra quem? contra o Ricardo, que é o dono do carro. Eu tenho que pagar a conta para depois ir lá é, 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 acionar aquele cara que alugou meu carro e fez o sinistro. Então, no Brasil, essa, essa, essa insegurança jurídica, esses, esses detalhes para o carro por assinatura, na época de pessoa física para pessoa física, tá? não existe um contrato muito bem formalizado. É, é difícil no Brasil para mim aquilo não funcionava. Funcionaria com se você fizer um car sharing, na minha visão, era para você conseguir controlar aquela frota e o teu cliente ter informação de tudo que estava acontecendo com aquele carro. O car sharing permitia isso, então não era a minha visão. Não era o car sharing se si, era sim o controle daquele carro. Eu posso botar dentro de uma fábrica, como tem experiência aí de várias montadoras aí, cada dia mais. O brasileiro está se desapegando. Eu vejo muito que o Brasil aqui, ele, com o tempo, ele vai virar tipo como é os Estados Unidos. O carro, o carro não vai ser mais uma propriedade, não vai ser. O carro vai ser um bem que ele precisa para fazer alguma coisa e ele não vai. Eu digo que o custo no Brasil do carro, para um, a pessoa física ter um carro, é muito caro. É diferente dos Estados Unidos, que é barato. Você tem um carro nos Estados Unidos, é barato, todo mundo tem carro, Gari tem carro, o lixeiro tem carro. Mas no Brasil é muito caro. Você pagar um imposto sobre propriedade de um bem, que aquilo não é uma propriedade, é um bem de consumo, uma propriedade é um terreno, que não se acaba nunca. A não sei que venha um tsunami. Mas o, 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 a propriedade, o custo de propriedade é muito caro. Você pagar 4% ao ano de PVA, como é São Paulo. Você pagar mais taxas, que são absurdas. Você, se você espirrar hoje dentro do Detrão, o cara te cobra uma taxa. É taxa de vistoria, é taxa de primeiro emplacamento, é taxa da placa, é taxa... Meu irmão, aqui no Pará, então, tem taxa para tudo. É taxa do boleto bancário, é taxa de não sei... Então, a custo de propriedade, por isso que tá Esses carros por assinatura, tudo, estão pegando força. Por quê? Porque o cara não aguenta pagar mais aquele mundo de taxa que ele paga. Então, ele já está com a visão de ter o carro, principalmente essa geração nova, tá? No meu tempo, eu era louco para ter um carro meu e o cacete. Hoje, meu filho não faz muita questão, não. Se bem que eu tenho muito carro aqui, ele usa o carro que ele quer, ele pega, mas é até a gente vê ele, ei, pai, eu vou, tu, tu, tu vai para onde? Não, eu vou ali com os amigos. Tu vai sair, tu vai sair no carro? Não, não, eu vou de Uber. Ele vai de Uber, porque chega lá, onde é que ele vai estacionar? Ele tem que pagar o estacionamento. O estacionamento às vezes sai mais caro que o Uber que ele pegou. Esse aprendizado que a população está tendo, ainda mais agora com essa pandemia, isso ficou ainda mais, assim, parecendo mais. A a pessoa está fazendo mais conta, entendeu? A propriedade no Brasil é muito cara. Eu, eu tenho a minha visão que a parte de, de carro por, desculpa, a parte de carro por assinatura vai crescer muito, cada dia mais. A venda de montadora vai ser para frotistas, tá? de locadoras, de provedores de mobilidade. É para onde vai a venda do, da, das, das montadoras. Elas estão querendo fazer o um mercado delas aí, que não deu certo em muitos países. Quem estuda um pouco e lê um pouco, vê. Nos Estados Unidos não deu certo. Isso era para ter dado certo lá. Como é que não deu lá? Vai dar no Brasil, que é pior. Eu acho que a expertise das locadoras hoje está muito grande nesse mercado, a tecnologia está muito inserida, nós vamos ter carros totalmente é, é, controlados do momento de, da locação para quem foi, né? a posição do carro, isso tudo vai estar, tá, a locadora vai ter tudo isso na mão. Até hoje um acidente que tiver... A locadora vai ter, no, 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 na tecnologia embarcada dentro do carro, ela vai ter aquela, aquela, aquele estudo, aquela, como que se diz, a dinâmica daquele acidente. Até para dizer quem é o culpado, se é um motorista, se não é um motorista, você vai ser multado online. Tu vem na estrada lá, até aquela estrada lá, olha, essa estrada é 80 quilômetros. Aí tu vai, passou a 120. Tu já vai ser multado via satélite, entendeu? Já vai chegar a multa no teu celular, olha, tu está a 120, daqui é a tua multa. Ah, na mesma hora, já vai aparecer na tela do carro, do, do teu celular. Por quê? Porque nós vamos estar tá todo monitorado Pela tecnologia, do jeito que está avançando, você vai estar tá todo monitorado. Então, as empresas que se dedicarem a esses controles, a essa tecnologia, tá? ela vai conseguir se estabelecer no mercado e dominar esse mercado. Então, vão ser duas, três, dez, cinquenta, não sei. Mas tem que ir para esse lado, porque se não for, ou ela vai vender a empresa dela para outro, tá? ou ela vai mudar de ramo.
1: Ô Ricardo, é, só pegando um ponto aí nessa pergunta do, do Tiago aí, é, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Tudo que você falou aí, é, leva a gente a crer que também você vai trabalhar carro por assinatura. Mas você não precisa responder isso aqui, tá? Eu quero... Ou pode responder se você se sentir confortável. Eu quero explorar mais o lado empresarial aqui na nossa conversa hoje, porque é, a gente está aí num no, 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 no país aí que já vai para o entrando no segundo ano de, de crise, de pandemia, né, e assim, é, montadora não entregando carro, não tendo produção, por falta de peça e tudo mais, mas os empresários que já são mais calejados, que são é, empresários mais experientes, com, que, com, que já passaram por várias crises igual a você, é óbvio que, que, que você sente dificuldade em determinada situação do seu negócio, mas é, você continua tocando a vida no seu negócio, assim indiferentemente da pandemia, né? E mais que isso, que, o que me chama a atenção, conversando muito com você nos últimos tempos, é que você está pensando para frente. Inclusive, você está pensando em reestruturar a sua empresa, é, preparar a sua empresa para receber investimento quando for o momento certo. Então, transformando o seu negócio, isso, isso mostra o grau de maturidade, ao meu ver, tá, aí como consultor e conselheiro, o grau de maturidade do empresário. Né? Eu acho que seria legal também você falar um pouquinho disso aqui para o pessoal começar a enxergar que, que, que é importante, além de fazer é, o dia a dia, de estabelecer a questão de processos operacionais, de sinergia de negócio, a, ter essa maturidade de gestão a ponto de enxergar o futuro, que é um futuro que, que preparando a empresa, ela pode vir a receber investimento é, 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 a qualquer tempo. Inclusive, um processo de, de aquisição, se for o caso, né, obviamente. O que, que você tem a comentar para a gente sobre isso aí?
2: Olha, eu acho que é como eu estou te falando. A gente, a gente, nós já temos um certo porte, né? Então, é o tipo do negócio. Eu trabalho num determinado nicho, tenho trabalhado. Quanto ao carro por assinatura, é uma, um nicho aí que nós estamos observando, né? E ainda não entramos nisso assim, fortemente. Por quê? Porque não tem carro no mercado. Não adianta você se, você, se você tivesse, pelo menos se eu tivesse, uma garantia de que eu vou receber né, um veículo. Porque hoje, como é que eu vou fazer uma operação de carro por assinatura com cliente que a montadora está me dando 120, 150 dias para entregar? O cliente até lá ele já arrumou outro, ele já te esqueceu. E para mim, carro por assinatura, eu vejo muito nicho mais separado, que eu vou mais para carro premium. Carro premium não, os valores, valores mais altos que é aquele empresário que tem mais consciência do que é isso. Para te ver como é que esse negócio de carro por assinatura você... É uma coisa que você tem que trabalhar bem. A mente do empresário que faz muita conta, que é esse nicho que eu acho que a gente tem que atacar, é aquele empresário, é aquele cara que faz conta. É, é o nicho que a gente tem que atingir. E tem mais, de um certo valor de carro, né? Estimo aí hoje... Carros entre 150 e 300 mil reais, eu acho que é um, um mercado mais, mais para esse tipo de nicho, porque esse, vamos falar mercado popular, as, as grandes já estão atacando muito forte, né? Agora não é o momento, eu acho que não é o momento de entrar pela não disponibilidade de carro, né? E as montadoras estão oferecendo, então elas elas praticamente estão aproveitando o momento, para quê? Para forçar o carro delas por assinatura, que é já para pegar o mercado, porque como elas não estão fornecendo carro para as locadoras, né? as locadoras não têm como entregar. Então, ela está tá tendo como entregar porque ela é a produtora do carro. Então, aí como eu digo, o mercado de automóveis, ele sempre foi assim. Tem épocas que está bombando e tem épocas que tá uma bomba. Se vocês analisarem, eu até tive lendo que depois de dessas pandemias, depois dessas crises muito fortes, né, um depois da tempestade vem a bonança, né? Então, logo depois disso parece que aquelas demandas, parece que aquelas, aquelas é igual nosso presidente de casa. É no dia que tu sai de casa é do cacete, né? Então é a mesma coisa, esse mercado ele vai explodir em termos de demanda, de, 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 em termos de produção, a hora que as fábricas voltarem a produzir pleno, sem restrição, eles vão ter que produzir pleno, sem restrição. Aí vai começar a sobrar carro no mercado de novo, entendeu? Aí o preço vai lá para baixo, aí aquele empresário que ganhava 10 mil no carro vai, vai poder ganhar só dois, né? E aí do jeito que um monte de gente começa a quebradeira, começa a fechar loja, eu já vi isso em outros carnavais, vamos dizer assim. Essas lojas que são lojas que eu chamo lojas momentâneas, lojas aventureiras, tá? Vão no futuro breve
0: fechar tudo. Ricardo, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast, mas na, na melhor parte do nosso podcast, né? Que o pessoal espera aí com ansiedade para chegar nesse momento que é o nosso pingue pong o Vini vai conduzir esse ping pong aí pra gente. Vamos lá, Ricardo. É, ah. me conta, quem te influenciou? O meu grande incentivo
2: foi meu pai me botar para trabalhar, foi e eu gostar disso. E a, a partir disso eu fui eu fui me aprimorando, vamos falar assim. Eu fui vendo cada vez um nicho mais gostoso, fui até entrei numa locadora que numa locadora teoricamente você pode ter todos os carros que você quiser e não ter nenhum. Não é isso? É teu, mas não é teu. Tu tens a propriedade, mas tu não tem o uso. Mas tá aí. A hora eu posso dar uma volta num. Se o cara quiser que vir alugar um Porsche, eu alugo. Compro o um Porsche e alugo para ele. E um dia eu vou dar uma volta nesse Porsche. E depois eu vou vender o um Porsche. Porque eu não tenho amor a veículo. Eu uso, curto e vendo. Bacana. Me conta que livro você tá lendo neste momento. Eu vejo muito, assim... Eu vejo muitas séries... Então, quando tem algum livro assim que eu me interesso, eu vou para ver se tem um filme, uma que eu sou vidrado em ver filme celular. Se olhar para mim, eu vivo grudado nessa porra desse celular. Depois que inventaram isso, virou uma desgraça para mim. Porque aonde eu tô? se eu não estou fazendo nada, eu estou vendo... E é, e é vendo notícia, e é vendo YouTube... Me conta uma fonte de informação. Como eu te digo, eu sou colado no celular. As a minhas preferidas, MSN, G1, só vejo todo dia, toda hora, e o, e o YouTube. E o que você não abre mão? Que eu não abro mão? Acho que é dos meus filhos aí, porque... Eu acho que é isso, meus filhos. E me conta o que você não gosta de fazer. Antigamente tu sabe que era caminhar, hoje em dia não, todo dia eu caminho. hoje de manhã eu me acordei 5 horas da manhã e fui caminhar. Eu não gostava, não gosto, mas eu caminho. Me conta aí, uma ferramenta de trabalho? Ah, é o iPhone. E, e na sua jornada, para terminar, qual foi o seu maior aprendizado? Rapaz, eu, assim falar de maior, não sei, eu acho que tudo na minha vida foi um aprendizado. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que episódio bacana. Um abraço. Obrigado. obrigado.